0: Sur la Tsugi Radio.
1: On ne va pas se mentir, avec l'annulation d'Eurosonic, de possibles nouvelles restrictions peut-être annoncées lundi, ces bars en trans ont une saveur toute particulière. On a un petit peu l'impression d'être en liberté conditionnelle ce week-end à Rennes. Mais avec ou sans masque, c'est toujours aussi bon de retrouver ce public rennais curieux et enthousiaste qui se presse dans la petite douzaine de lieux investis par le festival. Hier soir, il y avait Viken, Frankie Gogo, Bandit Voyage ou Sarah Maison qui ont lancé les hostilités entre l'usine le le 1998 Life Club, le théâtre du Vieux Saint-Etienne ou celui de la parcheminerie où nous avons pu voir le jeune Nicolas, déjà repéré sur ses ondes, éclater avec sa chanson à fleur de peau. On est en direct du jeu de paume à deux pas de la cathédrale sainte anne avec un programme éclectique à l'image de ses bars en transe. On ira transpirer euh, du côté de Kinshasa avec Lova, Lova traîner dans les rues de Hochelaga à Montréal avec Calamine. Mais d'abord, 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 on va un peu secouer la tête avec la chanson techno d'un duo qui faisait lui aussi partie de la sélection 2021 des Inuits du Printemps de Bourges et qui voudrait faire la mort avec nous. Bonjour Gargantua. Bonjour Tsugi Radio. Euh, Bonjour Jean, Jean D'Arc et Godefroy. Euh, pour ce euh, que je viens de parler des Inuits du Printemps de Bourges, euh, c'est toujours un moment un peu spécial, surtout celui-là où on était assis, euh, où c'était un des premiers festivals. Euh, comment vous l'avez vécu ce, ce petit moment-là, euh, cette semaine, avec euh, ces 30 le, candidats
2: ah, C'était vraiment là, la colonie de vacances... Euh... Euh, génial, des belles rencontres. Donc Lova, Lova dont vous venez de, de parler, euh, Brahma, euh, plein plein de groupes, La euh, ouais. Belle Lee. Euh, ouais,
3: ça a été ouais, c'est ça. C'était une, co- une une colonie de vacances entre artistes. Euh. Ouais. Vraiment très
2: très bonne ambiance. Et puis euh, c'était un plaisir de venir euh, pour la première fois donc euh, jouer euh, à ce festival qu'on connaissait en tant que lycéen. Lorsqu'on s'est rencontrés, euh, voilà, on allait à la soirée rock and beat, ouais. danser sur boys noise, euh, sur. Euh, des trucs comme ça. Et, euh, ah oui c'est vrai que vous êtes un peu du coin vous <rire> Voilà exactement, on s'est rencontrés à Orléans ouais. et euh, du coup c'était le festival, euh, le rendez-vous quoi, en, en avril. On avait, les, on avait des réductions euh, en tant qu'étudiants euh, de la région qui nous poussaient euh, à y aller. Quoi. Ah non, c'était top, très beau festival et puis du coup là euh, de l'autre côté. Dans cette édition particulière après le Covid euh, Où on était
1: assis euh,
2: avec ouais. des tables et tout ça. Et en fait, s'est quand même passé un truc, c'est que les gens se sont levés
1: <rire> pendant votre set, euh, Gargantua. Ouais. Euh, euh. Voilà, ouais, comme je vous le disais en antenne, moi j'ai eu la petite larme à l'œil hein, quand même, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un dance floor. Euh, vous, ça vous a surpris, ému euh, ce moment
2: euh, ouais je... surpris parce qu'on n'avait on 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 pas spécialement euh, demandé au public de, de, de se lever ou de... et c'est vrai qu'ils l'ont ah fait comme, comme, un, comme, un, comme une seule personne comme un seul homme
3: Non, d'ailleurs on avait Mais... même
2: reçu l'instruction précise de ne,
3: de ne, de ne... surtout pas euh, inciter le public à se lever et je pense que la musique l'a fait pour nous malheureusement, <rire> ouais, c'est un premier, malheureusement, morceau,
2: malheureusement. <rire> premier morceau euh, voilà, tout le monde se, se presse devant et euh, il voilà, faut dire qu'on a quelques amis qui nous écoutent à Bourges et qui ouais. étaient venus euh, donc dans le public, euh, qui avait acheté leur billet, tout ça.
3: Ouais, il y a eu une personne, puis une deuxième, et puis en fait, je pense que effectivement, au bout de cinq minutes, tout le monde avait dit merde. <rire> C'était un, un assez beau moment. Alors, Jean d'Arc et Godefroy, j'aimerais qu'on parle de Rabelais,
1: quand même, parce que vous lui avez emprunté euh, le nom de votre projet, même si vous lui avez mis un petit tréma pour la coquetterie. Euh, ah, c'est, c'est, c'est. Qu'est-ce qui représente ce personnage de Gargantua pour, pour vous
2: alors c'est un personnage plein de contradictions. C'est un personnage euh, donc qui au début du livre est un peu bordélique, un peu euh, euh, disons euh, mal élevé et euh, coquin quoi. Et puis euh, à la fin du livre euh, il devient euh, très mature, très euh, réfléchi, euh, posé et euh, et donc voilà il y a cette ambivalence entre euh, euh, les sentiments le, le, le l'émotion, le ressenti et puis quelque chose de, de, d'assez euh, installé, d'assez euh...
3: ouais c'est un récit d'apprentissage si ouais, ouais.
2: Et, 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 c'est, et ce
3: côté euh,
1: voilà gourmand, bah, euh, oui. généreux, excessif, euh, euh, colérique euh, ouais, et, c'est, vrai. Euh, c'est un truc qui, c'est... qui vous parle bah, le... bah, oui, oui. Qui... Oui, c'est ça. Qui, que vous mettez dans la musique de Gargantua
2: Absolument, et en fait il y, y a un personnage qui, euh, qui, qui correspond exactement à ça dans le livre, c'est le personnage de Frère Jean des Antômeurs, qui est ouais. un, un moine un peu fou, <rire> qui lui aussi est très ambivalent et, euh, et oui effectivement, voilà, colérique euh, et, et voilà, c'est, c'est vrai qu'on essaye de, 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 d'apporter à la musique électronique un peu cette, cette dimension humaine euh, tumultueuse euh, pleine de, de, de sentiments de. Et... Et puis, euh, et puis d'idées aussi, parce que il y a, y a euh,
3: Gargantua. En fait, le choix, le, le choix du nom, s'est fait euh, au titre de ce que, euh, quand on lit Gargantua, on lit euh, une, une farce vulgaire, sanglante, euh, et qui en fait euh, cache énormément d'idées que Rabelais a semé sur l'éducation, sur les plaisirs, etc. Et, et en fait, on s'est complètement reconnu dans ce qu'on dans ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire ouais. effectivement euh, euh, amener à la musique électronique ce visage de de, de, de sens, d'engagement de de risque euh, et cette double lecture. Il y
1: a un truc de punkitude aussi euh, déjà chez Rabelais. Euh, il y a aussi des groupes euh, électroniques euh, bah, avant vous qui l'ont fait, bon, ça, à Sexy Sushi par exemple. Ouais. Voilà, c'est des, c'est des références qui vous parlent. Ça, par exemple, Sexy Sushi, le, absolument. Euh, ouais, pourtant, euh, c'est vrai que moi j'ai découvert. pas en fait, du tout la même musique hein, pour le coup,
2: mais. Euh, c'est, vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est vrai. Alors, je, je, moi, j'ai pas grandi en France euh, personnellement, donc Jean d'arc euh, je, je suis arrivé en France en 2009 et c'est à peu près à ce moment-là donc, que j'ai rencontré. Euh, Godefroy et euh, et c'est à ce moment là que j'ai découvert un peu Sexy Sushi et euh, et ouais c'est vrai que j'ai tout de suite accroché j'ai jamais complètement euh, euh, trop creusé euh, dans dans les moindres coins mais tout ce que j'ai écouté je trouvais ça vraiment formidable et euh, et voilà pareil un un grand esprit punk, provocation une proposition sur scène et tout ça j'avais vu au printemps de Bourges du coup Euh, et puis ouais Rabelais premier punk
4: et <rire> ouais,
3: puis pour, 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 pour revenir sur ce, sexy sushi, il y a aussi une, y a une sensibilité aussi euh, qui, qui, est, qui, est en, qui, est, qui est toujours présente mmh. et, et qui est, ouais, on, effectivement on a découvert assez tardivement et on a fini par en fait plus on nous en parlait, plus on, on écoutait on réécoutait, parce que, effectivement le, la référence est, est, est revenue souvent Mais Ce qui est troublant quand on écoute vos
1: morceaux quand on voit vos lives, toi, c'est aussi que euh, y a ce lyrisme, il y a ce côté euh, vous nous malmenez un peu, vous malmenez le public et en même temps il y, y a une grande vulnérabilité, il y a une grande sensibilité qui, euh, qui, qui pointe au fur et à mesure euh, la techno euh, la chanson techno-punk euh, c'est des, elle est faite par des garçons euh, euh, fragiles qui ont un peu euh, euh, des choses à, à, à dire de leur fragilité, justement
2: Oui, oui, complètement. Je, je... En tout cas, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Quoi. Voilà, c'est c'est une, une manière d'exalter un peu nos faiblesses, euh, euh, le peu de force qu'on a aussi. Quoi. Ouais. <rire> euh,
1: pourquoi vous dites que vous faites de la chanson
3: euh... Parce que c'est ce qu'on fait. C'est, on écrit des chansons. Euh, ouais. la, la on Marogène, pourrait dire ouais, c'est pop, France, c'est
2: pop. ouais c'est vrai. Ouais. Ouais, en
3: fait, on, on, on dit plein de choses parce qu'on... On a du mal à,
2: à se cantonner à un seul mot, mais c'est vrai que euh, chanson, ça fait aussi euh, langue française. Oui. Ça fait, il y, y a cette dimension-là, et c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est assez rare euh, dans la musique électronique. Déjà, souvent, quand on dit qu'on fait de la, de la chanson techno, ils disent mais comment c'est possible de chanter sur de la techno Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a cette dimension euh, texte en français.
3: Ouais, et puis les, les morceaux, on les, pen, on les pense comme des chansons. Oui, euh. oui, ouais, ouais, complètement. Avec des refrains, des hooks... Ouais, euh, oui, oui, Il oui. oui. y, hein. y a un petit
1: pot organisé par nos voisins de la Dami, à côté je fais les notes de bas de page, ah, ouais. <rire> ici <rire> au, au jeu de paume, euh, c'est l'heure de l'apéro, ici à Rennes. <rire> euh, ce, ce lyrisme, il permet
2: quoi aussi c'est, c'est Ce truc d'exalté euh, qu'il y a sur scène
5: euh,
2: Oui, d'apporter de l'humanité euh, à une musique électronique souvent trop froide et... Euh, et un peu snob, un peu. Enfin voilà, on a envie de, de faire quelque chose, de, de, que les gens se sentent proches, un peu de nous. Euh, ouais, ou, ou sinon snob, en tout
3: cas effectivement distante, hein, potentiellement impersonnelle. Ouais. Euh... Et ouais, c'est, c'est... Mais ouais, ça, ça rejoint à ce qu'on se disait juste avant sur Gargantua, sur, sur, sur cette volonté-là, en fait. Ouais. Ça, c'est là depuis le début et c'est, c'est ce vers content.
1: C'est comme ça que vous la voyez, la, la musique électronique euh, Elle peut être froide et un peu distante et peut-être un peu snob mais On l'adore <rire>
3: aussi, en fait. Je veux dire, c'est, c'est... Ouais, on l'adore, mais euh... il ouais, ouais. y a un peu ce côté-là, c'est, je trouve. C'est une love-hate relationship. <rire>
1: Comment ça a démarré pour vous, euh, la musique au platine, euh, avec euh, Fruity Loops, euh, avec euh, des guitares, euh, le conservatoire
2: Alors, ben, les, un peu de tout ça, ah, justement. Ouais. J'ai fait du conservatoire, j'ai fait très du chant lyrique au conservatoire. On s'est rencontrés au club mix du lycée. Enfin non, on s'est rencontrés au lycée, mais on, on fréquentait le club mix. Et euh, toutes nos heures de trou, on passait des, euh, des MP3 et on bougeait la tête. Et, euh, et puis, en, en parallèle, donc Godefroy euh, produisait euh, sur Logic... Et puis on a découvert une machine formidable qui s'appelle euh, l'Electribe euh, EMX1 hein de, de Korg.
3: J'en ai eu une. Et voilà, ah. et ben, en fait, euh, c'est... tous les premiers mo- tous les premiers morceaux de Gargantua ont été intégralement produits de- dessus en fait. C'est et vraiment c'était c'était la sortie gauche droite de la machine dans une dans une vieille Fast Track Pro dans une carte dans une vieille carte son. <rire> et puis on jouait le morceau en direct on... et on enregistrait et puis on posait la voix par dessus et puis c'était parti. Et puis en live c'était pareil quoi. Et c'était en live, la ouais.
2: voix et euh, la machine. C'est beau,
1: Là, il y a une dimension, évidemment, quand on. Je vous ai vu à Bourges, je ne vous ai pas revu depuis. Il va y avoir pas mal de dates à venir en, en 2022, enfin, si euh, le Covid nous le permet. Ouais. Euh, y, y, le live, c'est aussi un truc très important, évidemment. Et vous. Voilà, vous avez. Si vous nous regardez sur les pages Facebook de Tsugi et Tsubure Radio, vous portez des, des cagoules. Euh, voilà. Euh, vous ne montrez pas vos visages. Et il y a une scène, et à la fois, elle est très. Légère. Il y a aussi, vous voulez avoir ce côté brut, un peu punk, DIY. Vous voulez l'incarner aussi, ça, comme là, le, les cagoules, elles sont quasiment dessinées à la main, etc. C'est <rire> un...
2: <rire> oui, c'est vrai qu'on aime ce côté un peu, euh, pas, euh, euh, enfin, je, je, ouais, je sais pas, disponible. Enfin, comment je pourrais dire Simple et. Euh, Joker. <rire> Joker. Non, non, mais oui, effectivement, je, euh, on aime bien ce côté aussi, un peu épuré. Et euh, les lumières sont un peu blanches. Enfin, on vous voit. Il y a, y a quelque chose de très euh, si euh,
1: un truc vous créez Vous voulez créer le lien, quoi. Ah bah le, a...
3: le fait qu'on nous voit, c'est aussi parce que c'est de la chanson. Le texte, ouais. il est important. Et donc, effectivement, le, le, le live, il est important parce qu'il nous permet aussi de clarifier énormément de choses dans, dans le propos, dans euh, certains morceaux qui pourraient être euh, qui pourraient être vécus comme une blague sur une écoute un petit peu rapide, ouais. et puis où en fait, c'est pas c'est très sérieux. Donc, euh, c'est, c'est, euh, enfin, voilà, ouais, le, le live permet de clarifier les choses. Euh, qu'est-ce qui va se passer
1: en 2022 Donc pas mal de dates. Il va y avoir un album de Gargantois peut-être
2: C'est l'idée. Absolument, oui, là on ouais. est... Euh, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux euh... Exactement, oui. Ouais, euh, pas mal de nouveaux titres, certains qu'on joue déjà sur scène, notamment Alcool-alcool, Immoral et Illégal, euh, La mort avec toi du coup qui euh, vient de sortir. Ouais. Et puis euh, voilà, je crois que... Ouais, ouais, on,
3: com- on commence
2: déjà à défendre en avance des morceaux
3: qui sont pas encore sortis. Et ce soir, donc, vous êtes ici à bar en à Rennes. Vous jouez
1: au 1988 Live Club. Vous jouez sur la même scène que Thérèse, téléraptor raptor et Ezao de Sagazan. Vous allez un peu chauffer ce, ce petit... Ben, ça vous plaît de jouer dans des bars aussi, là le côté bar en France. là, c'est ça, c'est même,
2: ça fait un peu club. Ça, ça c'est fait un, un peu, un peu, un peu, peu, peu club, de nuit. boîte de nuit. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'on n'a jamais trop joué dans des bars. On, bon. on, on a toujours évité. Ouais ouais, on a toujours fait en sorte de, 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 d'esquiver la, la case bar.
3: Euh, ouais, c'est, c'est beaucoup plus compliqué en fait de, de, de déployer ce qu'on fait en live dans, ouais. un, dans un contexte de bar. ça fin, ça fonctionne pas en fait. C'est...
2: On l'a fait à nos débuts euh, dans un lieu euh, autogéré euh, à Orléans, qui s'appelait le Chien dent, qui n'existe ouais. plus malheureusement. Voilà. Bon, Pour ceux qui, qui étaient euh, et qui s'en souviennent.
1: Hommage, euh, Hommage au Chien dent. <rire> exactement. Ouais. Merci beaucoup Gargantua d'être Merci passé par le Radio. micro de la Tsugi Radio. Bon, on va écouter la mort avec toi.
2: Hein avec grand plaisir. Allez, c'est
1: parti. Merci. Salut. Alors on va écouter la mort avec toi sur Tsugi Radio peut-être. Euh, on va écouter.. Si le titre veut bien partir, bah je vais te dire euh, les dates, parce que demain, vous bougez, vous êtes au bikini à Toulouse, euh,
2: si tout va bien. Exactement, euh, et avec Dope euh, Avec, avec Dope Diodi, Mara. Avec puis, euh, que J'ai pas vu des Audi des Audi, que je crois. Et
1: puis euh, vendredi 15 avril aussi, vous serez à Morlaix pour les 25 ans de Panorama. Et, ouais. ça, et ça, c'est cool. Ouais. <rire> on y sera aussi. Et, et d'ici bien, là on
3: aura quelques autres surprises à vous annoncer, je
1: pense. Quelques autres surprises. Alors, est-ce qu'on a retrouvé la mort avec toi euh, est-ce que non, on n'a pas retrouvé la mort avec toi <rire> Alors, il va se passer. On peut vous euh... la chanter. C'est vrai. Oui. En acoustique, <rire> par un petit <rire> euh, alors... Gargantua, une Alors, pour... un petit freestyle. Alors,
5: euh... on va savoir rebondir. Pas. Bon, alors, on, ce qu'on va
1: faire, c'est qu'on va remettre le générique, le temps de retrouver nos petits. Et euh... Euh, voilà. Merci Gargantua. <rire> Merci, Merci beaucoup. <rire> Allez, salut. Un <Avec> grand plaisir. <rire> Et voilà, euh, on est en direct des Bar en trans à Rennes, euh, et on va recevoir dans quelques instants une nouvelle invitée. Mais tout de suite, on écoute, donc ça y est, ça va partir, le titre de Gargantua, la mort avec toi.
2: Secondaire, on a une gang de gars à faire du rap. Il n'y a aucune fille qui faisait du rap. Je
1: pense que ça va venir naturellement, qu'il va y avoir plus de rappeurs qui vont, qui vont s'installer, mais là, qui vont fait, prendre leur place. place ou... Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés au même niveau de qualité que nous autres en ce moment. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une coupe. Non, mais elle était au niveau où toi t'étais était était. Était.
6: quand on t'a donné des chances d'être où t'es aujourd'hui. Oui, ouais, mais on m'a jamais donné de chance. <rire> <t'sais> jamais! <rire> je ne devrais pas avoir. Il manque de filles, il devrait avoir plus de filles, il manque de gars, il devrait avoir plus de gars, la, la musique
0: c'est la musique, je pense qu'il y a comme, soit ouais, une c'est fille ou un gars, qu'il soit noir ou blanc, malheureusement c'est un domaine gars, masculin.
2: L'évolution va se faire naturellement
0: c'est au ça. Québec. Je pense
3: c'est ça. Je pense ne faut pas pousser ouais. les trucs non plus. C'est pas la même chose que l'équité
2: au niveau salarial ou ben, compétence égale. C'est, c'est qu'en cas. ce moment, il y a ça de gars qui sont, qui sont vraiment bons au Québec, puis il y a ça sort... En même temps, il y a des rappeurs, a pas, pas
6: beaucoup. gars qui ne sont pas super,
4: qui ont une grosse visibilité. Il y en a aussi. Il y a, aussi, des y en a Qui pas non. qui n'ont
6: pas de visibilité. Je suis
7: totalement d'accord. tu pourrais nous donner des noms. Je pourrais
4: t'en donner 15. Moi
5: aussi, j'aimerais savoir des noms. Ça, c'est tellement.
1: Qu'on vient d'entendre sur la Tsugi Radio, ça se trouve sur l'album Bulletproof, un album qui est signé Calamine. Calamine, c'est Julie qui vient de Montréal. Bonjour Julie.
6: Bonjour. Bienvenue ouais.
1: sur Tsugi Radio. Merci. Euh, alors là, j'ai voulu passer ça pour introduire notre petit échange aujourd'hui, parce que finalement beaucoup de choses de ton disque sont symbolisées par ce petit échange ce petit morceau euh, Voilà. déjà qu'est-ce que c'est ce débat sur la place des femmes dans le rap au Québec, où tu as trouvé ces, ces, ces intervenants
6: Déjà, euh, au au moment où on a sorti euh, l'album, ça faisait faisait environ deux ans, mais c'est quand même quelque chose qui est encore présent sur la scène musicale au Québec, c'est-à-dire où sont les femmes. C'est un un débat qui est criant, puis c'est un peu fâcheux parce que la place du rap a pris progressivement de plus en plus de place sur les ondes, mais on s'est rendu compte que c'est un rap qui était plus masculin et surtout blanc. C'est, ouais. c'est ça qui, qui devient un peu malaisant là, parce qu'il y a une énorme scène rap plus marginale, plus une, une scène rap des quartiers qui n'a pas du tout de tribune dans la radio, tandis qu'on va avoir des rappeurs blancs qui célèbrent leurs privilèges là, d'une certaine manière. Ouais. C'est un peu à ça qu'on voulait s'attaquer. Ouais.
1: Parce que toi, du coup, euh, fille, euh, lesbienne, euh, assumée, etc., euh, tu, tu as vécu que c'était un peu plus dur de se faire une place, euh, d'arriver à se faire une place dans le, le rap-jeu, comme on dit
6: Pour être honnête, je pense que le, la, la principale embûche, c'est on ne nous met pas à proprement parler des embûches, c'est que c'est une culture qui... qui qui véhiculent tellement des valeurs machistes que c'est assez difficile tu sais, de s'y identifier puis d'avoir même le moindrement envie d'y évoluer. Là. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il fallait comme générer une culture rap plus diversitaire, plus queer, euh, féministe, qui allait peut-être donner envie à la relève puis aux femmes de vouloir s'intégrer à cette culture-là ouais. euh, sans être nécessairement en porte-à-faux avec des discours super machistes, tu sais.
1: Euh, et en même temps il, ça a un peu changé récemment avec euh, des figures comme euh, je, alors là j'ai un méchant trou mais, mais <rire> avec Lil Nassex et... évidemment qui a été le, le succès de l'année euh, Voilà, qui lui aussi euh, déchaîne les haters euh, et les lovers ah oui oui, oui complètement <rire> euh, et puis même, euh, même Frank Ocean, voilà, qui est un peu, plus, un peu moins exubérant que, que Lil Nassex ça, ça a quand même un tout petit peu changé les, les clichés machistes du rap et pas au Québec c'est, c'est, c'est ce que tu constates
6: ça s'en vient, tu sais, mais ouais. c'est pas nécessairement les initiatives qu'on célèbre le plus et le plus rapidement, mais franchement, ouais. oui, les oreilles averties savent où trouver hein, du, du rap euh, qui est fait par des femmes, par des personnes queer, puis par plus de diversité, mais ouais. ça, ça fait son petit bout de chemin. Ça, là, dans les années, euh, ces années-ci, ça commence à se placer un peu, mais tu sais, franchement, ouais. pour être honnête, le rap francophone de femmes, c'est sur une main. Là. Bien
1: sûr, bien sûr. C'est ouais. Et puis, comme Diane a arrêté.
6: Exactement.
1: <rire> Alors, euh, cet album, euh, il est euh, aussi ancré dans le quartier où tu vis, à mm-hmm. Montréal. Euh, je ne vais pas me risquer à le prononcer, je ne voudrais pas écorcher le nom. Hochelaga. Oh, chez <rire> Merci. Hochelaga. Oh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce quartier? On a l'impression d'une espèce de, de, de Brooklyn quand c'était cool, euh, c'est ça?
5: <rire>
6: exact. C'est <rire> un petit quartier humble, style vieux quartier d'ouvriers, euh, tranquille. Beaucoup d'organismes communautaires, beaucoup de, d'espèces de mixité sociale, puis cette espèce de, de respect-là. Il de, de... y a moins d'embourgeoisement un peu dans ce quartier-là, puis il y a ce respect-là de la diversité, puis cette espèce de soin de tout le monde, puis cette espèce de ne pas invisibiliser... Euh la misère sociale. C'est un peu à cet endroit-là où les organismes vont plus adresser ces questions-là. Là. Euh,
1: et du coup, ce qu'on apprend quand on se renseigne euh, à ton propos, c'est que finalement, ça fait pas longtemps que tu fais du rap qu'à la mine. En fait, je pense
6: que je suis un excellent exemple de ce que je décris quand je dis que c'est, c'est très très dur pour une femme de se figurer, faire partie de cette culture-là. Moi, depuis que je suis toute jeune, on dirait le rap comme médium, c'est quelque chose qui me fascine. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu secrètement cette, cette envie-là d'en faire, mais sans ouais. jamais me sentir
0: retour du ah oui, c'est okay, ça voilà. <rire> Pardonnez-moi.
6: donc tu sans vraiment me sentir légitime euh, d'y aller mais tu sais moi euh, genre quand le film Eight Mile est sorti ouais. tu sais avec Eminem tu sais j'avais comme euh, 10-11 ans moi j'étais complètement ça m'a rendu folle tu sais je me disais ça, c'était comme une, une vraie passion puis je me disais, j'aimerais tellement écrire du rap puis comme j'étais une petite fille là j'essayais d'écrire <rire> des rap et tout mais on dirait je me disais bon je vais jamais pouvoir me rendre là puis après j'ai fait beaucoup d'autres choses j'ai joué euh, toutes sortes d'instruments j'ai fait toutes sortes de styles musicaux j'ai fait plus du rock du garage du grunge mm-hmm. un peu de tout ça mais c'est vraiment quand je suis arrivée à Montréal, j'ai rencontré mon colocataire, Kat Magani, qui est mon beatmaker. Puis c'est là où le, la chimie... Il m'a comme un peu donné... Tu sais, il m'a, il m'a donné le foie dans ce que je faisais, ouais. en fait. Il m'a dit, euh, vas-y, arrête, t'es pas peur, puis let's go, t'es bonne. Puis on dirait que ça me prenait un petit, un petit coup de pied <rire> comme ça là, pour y aller, puis c'est ça qui s'est passé. Euh,
1: alors, ce, ce rap que tu pratiques, à la mine, c'est aussi un rap euh, assez down-tempo, euh, très, presque R&B par moment. Euh, ouais. Voilà, assez soul, etc. Il y a même euh, tu tu joues avec une saxophoniste exact. sur scène. Euh, c'est des musiques dans lesquelles tu as grandi, la soul, le, le, le rhythm and blues, le funk, des choses comme ça
6: Énormément de, de la musique afro-descendante, américaine. Tu sais, tout le blues, le jazz, toutes ces musiques-là m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspiré. Puis j'ai. J'aurais de la difficulté à ne pas aller piger là-dedans. Là. Puis, le... en fait, c'est aussi, Valérie est arrivée comme un peu. Euh, subitement. Oui, exact. On s'est croisés, tu sais, un peu fortuitement. Puis, on s'est bien donné Puis, au moment où on devait monter une formule live, elle m'est tout de suite venue en tête. Je me disais, ce c'est saxophone-là, c'est, c'est exactement la touche jazz que ça prend dans le groupe. Puis, le clavieriste aussi, une touche un peu musique du monde, un peu jazz, soul. Puis, finalement, tu sais, exact, on a trouvé cette espèce de formule-là, un peu hybride, mais ça, c'est devenu exactement comme notre sauce. Là. <rire>
1: Euh, et puis, euh, ça se passe bien quand même, euh, pour toi, Calamine, parce que, notamment, euh, tu as reçu le prix Félix Leclerc, euh, qui t'a été remis euh, au Franco de Montréal. Euh, cette, voilà, Félix Leclerc, voilà, je le dis pour les auditoristes de la Tsugi Radio, c'était un grand, grand euh, chanteur, auteur, compositeur, interprète euh, québécois. Mm-hmm. Euh, voilà, il a un prix à son nom, donc il est grand. <rire> euh, cette reconnaissance aussi euh, du, du métier et euh, de la profession et du public, forcément, euh, c'est quelque chose euh, que, qui t'a touché, on imagine. Mais euh, tu t'y attendais en fait ou...
6: Franchement ça a <rire> été assez fulgurant là. Ouais. On, il, ça, fait pas, ça fait un petit peu plus d'un an Que cet album là est sorti Puis euh, j'aurais jamais pensé euh, Un an plus tard être en France En train de, de vous parler sur la radio là, <rire> c'est, pas, c'est pas du tout quelque chose que je m'attendais En fait aussi on, on, on s'est auto-produit On s'est auto-distribué Mmh. Et, on a tout fait nous-mêmes, puis on a envoyé ça dans l'univers, euh, en mode advienne que pourra, mais j'a, j'aurais jamais pensé, mais je pense que tous les, les astres se sont alignés, on a fait un concours on a fait le concours les francs ouvertes où on s'est bien positionné ça nous a donné une belle visibilité, puis là, dans la foulée de ça, j'ai été nommée révélation Radio-Canada, qui est comme notre média d'État, mmh. puis après ça, il y a eu puis justement quand il, quand le ils prix... Accompagnent, euh...
1: ils accompagnent, beaucoup Radio-Canada aussi, hein, exactement le, hein, le, le tout le soutien c'est... qu'ils font à la scène émergente, c'est très euh, exactement. C'est sur la durée, quoi. Et
6: c'est aussi à la grandeur du Canada, là, donc c'est vraiment un énorme territoire que ça couvre ouais. Radio-Canada, donc franchement, j'ai été extrêmement chanceuse, puis tout ça a été progressivement amené. tu sais, ça s'est allé très très vite, mais je, je suis vraiment, je, je suis ravie et vraiment, je me trouve chanceuse.
1: Il euh, y a une phrase qui va sans doute devenir un titre d'album, ou en tout cas de chanson, <rire> euh, qui est « Lesbienne woke » sur l'autotune. Lesbienne woke sur l'autotune, euh, woke sur donc le wokisme, cher à notre ami Pascal Pro sur CNews. Mm-hmm
6: et, et t'as t'as à notre t'as ami t'as Mathieu Bocoté qui vient sur vos tribunes <rire> à tout vent euh...
1: <rire> voilà <rire> 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 C'est, mais c'est dément. Et en fait, c'est une phrase de hater que quelqu'un t'a, t'a, t'a dit sur les réseaux sociaux.
6: Ah oui, en euh. ce moment, le terme wow qui est utilisé à toutes les sauces, là, au Québec, euh, j'imagine ici aussi, c'est assez euh, gratuit. les gens ne savent là. pas ce que ça veut dire. Hein. Non, complètement. <rire> c'est vraiment récupéré par la droite. C'est très, c'est très embêtant. Mais moi, ça m'a fait rire, là. Quand, c'est, c'est la première insulte que j'ai reçue sur les réseaux sociaux. Puis je, je trouvais c'était tellement bon, là. J'avais juste envie d'imprimer ça sur un T-shirt. Puis je me suis dit, ça peut pas. Le, le prochain album doit définitivement porter ce
0: titre-là.
1: <rire> Et en même temps, il faut aussi euh, bah, évidemment on le dit souvent on en parle souvent avec kid Ismail il faut aussi retourner l'insulte détourner le cliché pour le pour lui enlever euh, justement sa sa violence et euh, et tout ça ça c'est c'est quelque chose d'important et puis la visibilité aussi c'est hyper important, il y, avait des, il y a des, des filles, des femmes, euh, artistes, euh, lesbiennes, out ou pas lesbiennes, qui ont été importantes pour toi euh, quand tu, euh, tu as grandi. Euh, je ne sais pas, des figures féminines qui ont dit « Ok, je peux être la femme que je veux parce qu'elle, elle l'est ah,
6: ». Absolument, mais c'est dur de ne pas nommer <rire> Ariane Moffat, qui est une chanteuse québécoise que j'admire beaucoup et qui était une des, 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 une de des rares aussi. Ça qui... fait tellement est pas venue en <rire> la France. La grande dame, on <rire> la salue, on l'aime tellement. Puis tu c'est, sais, c'est, c'est justement une des... des... Je veux pas dire rare, mais presque là, tu sais, dans ces années-là, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt rare là, les artistes qui étaient haltes. Puis même dans les artistes et elle, a, elle, la,
1: elle était en jury de La Voix, hein, donc de Voice exact. en France. Euh, voilà, donc c'est, c'est, elle, c'est très important. Enfin, c'est évidemment une grosse exact. visibilité. Hein.
6: Puis à une époque, c'est ça, c'était pas nécessairement facile autant là, dans les médias. Puis pour, euh, pour mener à, à, à bien sa carrière artistique, c'était pas nécessairement de bon ton là, de parler ouais. ouvertement de son homosexualité. Puis moi, je me trouve extrêmement chanceuse euh, d'arriver à un moment où il y a tellement d'artistes, mais aussi de militants et militantes qui se sont battus jusqu'à un certain point, pour me permettre, moi, de pouvoir arriver avec un discours complètement décloisonné, de pouvoir ouais. nommer ces choses-là. Je veux dire, oui, j'ai reçu deux, trois insultes sur les réseaux sociaux, mais franchement, il n'y a pas des tonnes de résistance. Je me dis, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, mm-hmm. là en 2021. Moi, je peux sortir un album qui s'appelle lesbian walk sur l'autotune, puis <rire> on va le faire jouer à la radio c'est Il y a quand même des gens qui se sont battus avant moi pour que je puisse arriver là. T'sais, c'est fabuleux. Là. <rire> euh,
1: alors, évidemment, il y a plein de choses que tu euh, dénonces ou dont tu parles dans, dans, dans tes textes. Hein. Voilà la question de la binarité euh, du patriarcat, du capitalisme aussi, euh, et, et aussi le culte de l'automobile, tu veux mettre à <rire> bas le culte de l'automobile alors nous en France, peut-être on le voit moins, mais c'est vrai que, euh, voilà, en Amérique du Nord euh, mm-hmm. la, la bagnole a une place encore plus importante qu'ici oh, euh, et, et, qu'est-ce qu'elle symbolise cette voiture pour toi le, le pire de l'humanité
6: <rire> ben, ça symbolise le, l'espèce de, de, de rêve américain individualiste au fait. pour moi c'est vraiment le mode de vie l'étalement urbain t'sais, c'est pas les mêmes réalités exactement parce que le Québec c'est assez grand ouais. et les même les grands centres vont avoir des étalements, de l'étalement tellement vaste qui ouais. favorise euh, que les familles aient chacun plusieurs voitures mais c'est aussi la popularité du véhicule utilitaire sport qui est des grosses grosses bagnoles là, c'est pas très populaire je pense en Europe parce que à la grandeur de rue que vous avez, c'est un peu tanal. Mais, mais, mais toi il y en a
1: plein dans le 16e arrondissement de Paris. Ah <rire> oh oui, oh, oh, mon
6: Dieu, en plus, ils doivent prendre toutes les places de c'est stationnement. Ça. C'est,
1: c'est ça.
6: <rire> mais donc, c'est ça. J'ai, j'entends m'attaquer un peu à ça, mais en même temps, bon, il faut aussi s'attaquer plus haut dans les échelons qu'individuellement à chaque personne qui conduit une voiture. Là, j'en suis bien mmh. consciente, mais tu sais, j'aime renverser cette culture-là. C'est aussi que dans le, le, dans le hip-hop, on, on encense tellement le luxe le puis les voitures de luxe puis tout ça. Moi, j'ai envie de, d'opérer ce renversement-là puis de dire, j'ai envie de générer une fierté de la culture du vélo. T'sais, j'ai envie qu'on encense le vélo comme étant quelque chose de cool puis quelque chose que, que, les, que les ados vont écouter en se disant « Ouais, c'est trop cool de faire du vélo. » Il faut générer, faut y aller par la positive. Pas juste comme c'est bâché sur les trucs négatifs, mais dire aussi générer une culture positive du cyclisme. Là, <rire>
1: ben alors, écoute, je te, je te suis à 150% <rire> sur cette belle initiative Calamine. Calamine, donc en direct des bars en trans euh, sur Sougli Radio. Je prends mon petit programme pour euh, essayer de trouver où tu vas jouer et On je ne vois rien. Au... Alors, 1988 ah, Live Club. Voilà, c'est demain, ça.
6: Soir c'est demain soir à 18h et quelques. Ouais. 18h20. Bon, tout soirée,
1: <rire> ben, on sera là parce que vraiment on a beaucoup aimé euh, euh, cet album et euh, j'ai envie qu'on écoute un morceau qui n'a pas été le single qui s'appelle Tout ce qu'il me faut et je trouve que c'est un très joli portrait euh, de toi euh, cette chanson donc euh, en tout cas j'ai eu l'impression de te connaître un peu mieux <rire> en écoutant ce titre donc voilà je voulais le partager avec les auditeurs de la Radio merci Kalamine.
6: Merci beaucoup.
1: Donc, allez Tout ce qu'il me faut sur Hatsuga gardio Radio.
0: Tu ne sont pas les femmes, puis à ma connaissance ou renaissance, c'est juste des trucs de gars un peu décent. Du vin juice qui vient du coin d'où ça c'est mon dress code. Je dessine en dehors des lignes, je fais sauter le threshold. Tu me regardes puis tu te dis pas clair, je suis troublé dans le genre à la Judith là hein? Dis-moi pas que t'allais, pas dans la bonne toilette. Ils vont vouloir checker tes ID dans ton wallet. Ma féminité se crise de tout. Sa fesse comme un cock slap avec un piste de boue bossiste du tout, piste floue. On est, tout, <rire> on est dans disques, tout, on Le disque tourne et puis on mixe tout. Rap, Racquette, féminin, j'suis en train d'écrire le manuel. Calamine et Samuel, c'est l'être comme deux sœurs Les voix graves, ça t'allumait, j'ai accordé ma luelle Puis si c'est pas trop ton genre, on est comme on ça à Jamais su comment il faut faire, je suis pas ton broche comme un faux frère, son casse, pas les ovaires, c'est pas trop clair, comment qu'on opère avec den? On sait plus qui crise dehors du jardin d'Eden, moi tout je veux ride en mon pronom tu le bégayes, tu veux savoir c'est qui le top, puis surtout pas qui dégaine Faire la baie serrer la main, on sait pas trop, on a égaré le genre, on a mis ma face et pas tôt Calamine, c'est ta nouvelle couleur psycho. HLAG, like queer people contre-attaque de leurs ciseaux. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes privilèges. Blanche dans le système grippy beige, rose ou bleu, le prix diffère. Monsieur, madame et tous les autres, ça fait pas mal de gens. suis dans la team des cheveux croches avec du poil de jambe. J'ai moins de soie, gantalon haut que Mickey Blanco. Mais j'ai mon propre tempo, pitch check, ça finit bientôt. Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
1: La Tsugi Radio est à Rennes, en direct de Bar en Trance. La pluie fait des claquettes sur ce jeu de paume où nous nous trouvons ici et où je retrouve, pour ce premier jour du festival, un garçon dont on diffuse régulièrement les chansons sur Tsugi Radio. Il s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas
7: Bonjour et merci beaucoup pour la diffusion.
1: Avec grand plaisir. Tu sais qu'avec les camarades Patrice et Didier, on a on a beaucoup craqué sur tes chansons. Euh, depuis justement que voilà, les gens qui travaillent avec toi nous ont fait parvenir tes morceaux, il s'est passé pas mal de choses. Euh, une chose qui s'est passée dans le centre de la France, dans le Berry, les inouïs du printemps de Bourges, et puis euh, euh, la télé avec l'émission de Nagui, The Artist. Euh, quand on fabrique des chansons comme ça, quand on a 20 ballets, euh, en plus pendant la période de confinement, et que euh, dès que ça rouvre, bam, bourge, télé, etc., euh, ça va pas un peu trop vite, Nicolas
7: Bah, vite, je sais pas, non, je pense que ça prend, ça prend son temps, et il se passe plein de choses, et j'ai besoin d'être tout le temps en mouvement, et de faire plein de choses, et de, de sentir que, que je m'amuse et que je me fais plaisir, donc je suis très content qu'il se passe plein de choses, ouais.
1: Euh, d'abord, Bourges, c'est quel souvenir, euh, ce moment, euh, avec euh, voilà, cette semaine aussi que vous avez passé ensemble avec les, les 30 candidats de, de, des Inouïs
7: C'est un souvenir très, très humain, où je me suis fait plein de potes. Et justement, on sortait de cette espèce de longue période d'un an de confinement... Euh, un peu successif de Covid, etc. Et ça m'a permis de me faire plein de potes, et surtout dans la musique, et de rencontrer des gens dont j'aime la musique aussi, qu'aussi aussi, Gilles, aussi Gilles. mes amis, et de partager une semaine en camping avec eux. C'était très sympa. <rire> Il
1: n'y avait pas eu beaucoup de scènes avant aussi pour euh, ce projet, Nicolas. Euh, ça a été euh, un saut dans le, dans le grand bain, hein, même si on était assis, masqués. Enfin euh, bon, ça n'a pas beaucoup changé, tu me diras. Mais...
7: <rire> non, j'avais fait plein de scènes avant, quand j'étais, quand j'étais plus jeune à Besançon, dans la ville là d'où je viens. J'ai, je pense que j'ai fait tous les bars et tous les euh, tous les clubs, tous les bowling <rire> et j'ai joué un petit peu partout. Mais c'est vrai que je crois que le printemps de Bourges avec euh, ces chansons-là qui sont mon projet aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas qui est mon prénom, mmh. c'était euh, je pense le deux ou troisième concert. Ouais. Après, il y a eu cette
1: rentrée euh, télévisée. Euh, voilà, j'ai lu que tu disais que ça t'avait aussi. Euh... Et ça, vous, généralement, vous apprend beaucoup de choses en accéléré parce que c'est très exigeant, parce qu'il y a les caméras, parce qu'il y a un rythme un peu fou. Il y a beaucoup de monde sur le plateau. Euh, Maintenant que c'est la pression et euh, c'est un peu retombé, tu es quand même allé jusqu'en finale. Donc, il y a eu un un joli
7: parcours hein, pour euh, ce genre Euh, d'émission. Qu'est-ce que tu en retires de ce passage bah, comme tu dis, une grande formation accélérée où j'ai appris plein de choses très très vite parce qu'il fallait, euh, il fallait être euh, là tout le temps et faire bien. C'était pas mal de pression que je me, que je me, que je m'imposais à moi-même aussi quelque part. Et quand on a qu'une seule chanson et qu'elle est en direct devant potentiellement euh, des millions de personnes, euh, c'est quelque chose de très, euh, très intense. Et il faut, il faut travailler beaucoup et pour réussir à être sûr de soi, quoi, quelque part. Et, euh, l'autre euh, souvenir que j'en retire c'est un souvenir aussi très humain comme à Bourges où je me suis fait plein de potes, plein d'amis ouais. et des gens avec qui je suis encore en contact et avec qui euh, j'aime faire de la musique et, et ça c'est trop cool et c'était super enrichissant d'avoir euh, de rencontrer en fait plein de gens même avec les masterclass qu'on avait tous les jours dans, dans la quotidienne avec un artiste à chaque fois qui venait nous parler avec qui on échangeait où c'était vraiment un échange et c'était trop intéressant. Ouais. Euh, alors nouvelle étape ici à Rennes Pour Bar en Trans, Un
1: festival important Mais qui revient aussi un peu à des fondamentaux Parce qu'on va jouer dans des petites salles Dans des petits bars etc euh, Comment euh, tu le perçois ce festival Toi qui viens de l'Est de la France Et qui vis à
7: Paris depuis quelques temps euh, bah, Je suis très très content Et le côté petite salle moi ça j'aime bien ouais. Là je vais jouer dans un théâtre Théâtre de la parcheminerie Où c'est euh, assis un peu comme une salle de cinéma Et moi j'aime bien Je kiffe l'ambiance Je trouve ça super agréable de voir les gens directement de d'avoir cette proximité, de sentir que tout le monde est confortable et de pouvoir euh, essayer, je pense, de bloquer un espace-temps en tout cas on va voir ce soir mais c'est ce que je vais essayer de faire et, et c'est très différent, comme tu dis, de la télé des trucs que je peux faire, c'est complètement l'inverse mais euh, c'est, c'est là où je me sens le plus, euh, plus à l'aise et où je, j'aime bien faire mon métier quoi
1: il y a aussi quelque chose qui est possible quand c'est, les gens sont assis, que les salles sont petites, qu'on se voit, c'est euh, de forcer, euh, de, presque comme un hold-up, l'attention des gens sur euh, les paroles. C'est déjà ce que vous faites dans la production de l'EP, puisque c'est très dépouillé, il y a ce piano, il y a des petites touches électroniques, mais il y a vraiment la voix et le texte qui sont très mises en avant. Euh, tu leur laisses pas le choix au public C'est un peu ça la volonté de Nicolas de genre. Euh, vous vous prenez ça et débrouillez-vous
7: ouais, ouais, c'est un petit peu ça. En tout cas, je pense que c'est, c'est le, tout, le, tout le packaging des morceaux où il y a la, le, le fond avec quelque chose de très vivant et de très organique où il y a des fois plusieurs niveaux de lecture que moi, je comprends au fur et à mesure du <rire> temps et au fur et à mesure des concerts de mes propres chansons où je pas tout compris ce que je disais à des moments ou des autres et avec une forme qui est peut-être un, un peu brute et un peu... In your face, parce que c'est ce que j'aime bien. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup été. Enfin, euh, euh, j'ai été pas mal influencé de toute l'architecture un peu brutaliste de chez moi, du Monténégro, où il y a quelque chose comme ça, où c'est des bâtiments en béton brut qui sont tout moches et bruts, quoi. Ouais. Mais qu'à l'intérieur, il y a plein de vie et que cet extérieur-là permet un intérieur où il se passe plein de choses, avec plein de gens qui cohabitent. Et... Ouais. cette EP qui sort aujourd'hui euh, qui s'appelle
1: Une saison en enfance euh, c'est euh, aussi le moyen de, de, de confirmer ce passage à l'âge adulte de Nicolas euh, parti de Besançon à peine majeur euh, voilà, s'installer à Paris euh, s'éloigner de la maison familiale et puis euh, voilà c'est, c'est, ce EP il vient un peu clôturer un chapitre de ta vie, c'est comme ça que tu l'imagines
7: c'est exactement comme ça que je l'imagine parce que je ne sais pas quand a commencé la création de cette EP mais j'ai l'impression que ça a été en fait, c'est tout ce que j'ai fait musicalement et humainement dans ma vie m'a permis d'aboutir à ces six chansons-là, qui aujourd'hui, comme tu dis bien, met un, un point à, à, à l'enfance, met un point à, à l'adolescence et euh, marque un début de l'âge adulte et de ma propre vie à moi que je me construis. Et c'est ce que je raconte dedans à travers plusieurs thèmes. Et je trouvais ça intéressant de, sur un, pro, un premier projet, parler de l'enfance. Parce que ce que je me dis, c'est qu'on devient l'adulte qu'on était... Euh, enfin, on, on devient en tant qu'adulte l'enfant qu'on était, qui grandit, qui a des responsabilités en plus. Mais au final, ça change pas grand-chose. Et que, les, à la fois, les choses positives et les traumatismes qu'on a pu vivre pendant l'enfance, c'est des choses qui nous marquent toute la vie et qu'on, qu'on peut difficilement changer en grandissant, quoi il y a
1: cette chanson aussi qui est le nouveau single qui s'appelle Au bout de ma rue euh, qui est aussi une forme d'hommage à à ta ville Besançon Euh, t'es pas le seul chanteur à venir de Besançon je pense à Alex Baupin notamment (rire) pour ne citer que lui Euh, Besançon voilà on en a pas forcément une image euh quand on vient de Paris, euh, positive et toi justement tu arrives à montrer qu'il y a plein de vie, qu'il y a plein de jeunes qu'il, y a plein de... qu'il se passe plein de choses euh, c'est un endroit qui te nourrit toujours Besançon et quand il retourne j'imagine de temps en temps
7: ouais, ouais ouais c'est complètement un endroit qui me nourrit c'est un, c'est un endroit c'est le seul endroit sur cette, sur cette planète où j'ai un, un rapport très euh, au souvenir avec chaque endroit je sais que chaque endroit de la ville m'évoque un souvenir ou un autre et des émotions. Et j'ai un rapport très, très émotionnel et très sensible avec cette ville qui me nourrit beaucoup à chaque fois que je reviens et qui, me, qui m'enchante à chaque fois que je reviens faire un concert dans la région et que je reviens voir ma famille et que, tout ça. Quoi.
1: Pour revenir à cette EP et sur la, la production et la composition, comment, comment tu travailles Tu travailles beaucoup en solitaire, tu fais beaucoup de maquettes, tu fais beaucoup d'esquisses et puis après tu jettes ou au contraire t'es un mec qui va droit au but
7: je pense qu'il y a beaucoup d'esquisses et je jette beaucoup de choses, mais parce que j'ai un, j'ai une, une sorte de boulimie, de, de besoin d'expression très fort et très constant, où j'ai une note dans mon téléphone où je mets la date tous les jours et tous les jours je mets plein de choses, plein, plein de choses. Et qu'au final, peut-être que sur un mois, ça va donner une chanson qui va se nourrir de plein de moments. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui sont créées et euh, beaucoup de maquettes aussi, de chansons courtes, des trucs de 10 minutes euh, d'enregistrement, d'impro et euh, justement c'est comme ça que j'ai bossé ce, cet EP euh, mm. avec des bouts d'impro et de, de moments que j'ai retravaillé euh, pour des, fin, dérouler le, le fil de ce thème là et c'est, c'est pour ça que ça me tenait à cœur que ça soit vraiment des thèmes, chaque chanson, mm. toute la vie le thème de l'amour c'est magnifique, le thème du travail au bout de ma rue, Besançon etc et la dernière chanson de l'EP qui s'appelle Quand j'étais gosse, c'est euh, justement euh, une impro totale que j'ai pas du tout retravaillée pour avoir vraiment la la, la base euh, pure euh, de, de, tout, de chaque chanson toutes les chansons commencent ouais. comme ça et cette chanson là je trouvais l'énergie tellement euh, tellement intense que j'ai pas voulu la retravailler je l'ai mis telle qu'elle dans, dans le disque
1: sur toute ma vie, tu as évoqué cette chanson qui, euh, moi, un texte qui me touche beaucoup. Euh, tu parles d'amour, tu parles d'amour dans quasiment toutes les chansons, mais dans celle-là particulièrement. Et c'est pas que un regard euh, doux sur l'amour. Il y a aussi euh, un peu de, comme s'il y avait déjà de la, disi, de la pardon, de la désillusion. Euh, ça, ce, ce chemin-là de de, 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 comment dire, de transformer. Euh, euh, quelque chose qu'on a ressenti, qu'on a vécu ou qu'on, qu'on nous a dit en une chanson qui soigne euh, c'est euh, la raison d'être de ce projet Nicolas euh, de se soigner aussi avec les chansons
7: bah, Je pense qu'à la base ça part d'une vraie euh, autothérapie tout euh, le fait de faire de la musique et de, d'écrire des textes c'est une vraie autothérapie et je me suis rendu compte en commençant à sortir ma musique que ça pouvait en être une pour les autres aussi de la même manière que ma thérapie plus jeune a été aussi la musique des autres et qu'il y a des morceaux qui, qui m'ont complètement sauvé la vie. En sortant ma musique, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir, sans prétention, cet effet là sur d'autres mmh. personnes. Et c'est ce que je trouve, c'est ce que je trouve merveilleux. Donc, mmh. et je, quand, quand, quand je m'en rends compte et quand on me le dit par message, etc., ou après un concert, je comprends vraiment pourquoi je fais de la musique et pourquoi j'ai envie de faire que ça de ma vie, quoi. Ça a
1: été qui tes psy euh, chanteurs et tes psy chanteuses euh, quand tu grandissais, Nicolas
7: quand j'étais, euh, quand j'étais vraiment petit, c'était Oxmo Puccino avec l'enfant seul et j'ai eu l'occasion de pouvoir lui dire euh, en face que ce morceau m'avait vraiment sauvé la vie. C'était un moment assez euh, étrange. <rire> Mais. Mais euh... Sauvé la vie, carrément Ouais, ouais, euh, bah l'enfant seul, c'est le morceau que. Quand j'étais gamin et que je, me sentais, que je me sentais mal, que je me sentais abandonné un peu partout, c'est le morceau que j'écoutais et c'est le morceau qui me permettait de me lever le matin et de me dire en fait ça va parce que je ne suis pas tout seul. Ouais. Et il y a des gens qui vont me comprendre et sur toute la vie je pense que c'est ça aussi. Le, le, le regard que j'ai par exemple sur l'amour, je sais moi d'où ça vient. Ça vient de quand j'étais gamin, j'étais dans un milieu où je ne ressentais pas énormément d'amour et c'était plus de, plus de la colère et de la haine et de la jalousie qu'autre chose. Et ce truc de « je ne serai pas ton amour toute la vie », j'ai voulu prendre ce truc-là de quand j'étais gamin, que je ressens toujours aujourd'hui, cette méfiance vis-à-vis des autres, mais euh, le tourner positivement et trouver la manière positive d'amener ça en ouais. disant bah, « je ne serai pas ton amour toute la vie, mais si je t'aime maintenant tout de suite, c'est ça qui compte » et qu'au final, c'est ça qui est important dans la vie, ça ne sert à rien de se faire des fausses promesses ouais. et j'essaie de trouver le revers positif de la chose et je pense que les grandes chansons qui m'ont aidé dans la vie et les chansons des autres je veux dire c'est des chansons qui faisaient ce truc là, ce travail là de prendre quelque chose de, de noir de crade, de, de, de mauvais de, le, de l'emmener vers quelque chose de bien et qui fait du bien surtout
5: mmh.
1: Euh, pour revenir au, au, au format, euh, les ch- tes chansons sont assez courtes, euh, souvent moins de 3 minutes. Euh, alors quand on te connaît un petit peu, euh, on sait que ce n'est pas pour faire plaisir aux plateformes de streaming. <rire> Mais tu pourrais, là, tu parlais d'un pro qui dure des fois 10 minutes dans ton téléphone, etc. Euh, pourquoi au final ça finit sur un format aussi resserré Tu es là beaucoup après
7: bah, Disons que ce que, je, ce que j'essaie d'atteindre vraiment dans la forme, c'est d'être le plus simple possible. De... bien sûr qu'il y ait de la poésie et des niveaux de lecture qui soient, qui soient variés mais que enfin, je pense que moins on met de mots pour dire quelque chose mieux ça, ça, ça traverse le casque, les enceintes et ça arrive pour toucher le cœur des gens et je... c'est pour ça que j'aime bien les, les mots simples les phrases qui ne sont pas si complexes que ça les trucs qui ne sont pas rallonges les morceaux qui ne durent pas trop longtemps parce que si ça va à l'essentiel pour moi c'est, c'est le plus important il faut que ce soit danse
1: quoi. Faut que, ça... faut que ce soit danse. Chanson ou rap ou on choisit pas, on s'en
7: fout Chanson. Chanson ouais. Chanson. Ouais, chanson française. Chanson française. Même, j'aime bien dire des fois de temps en temps que je fais de la variette. Parce que ça a toujours été quelque chose de vraiment très négatif pour moi. Alors que, donc, quand on me l'a dit, je veux dire, très péjoratif comme mot. Ouais. Sauf que la variette c'est vraiment le truc qui touche tout le monde et qui parle à tout le monde. Et c'est vraiment le, l'ambition que j'ai euh, sans prétention. Parce que j'ai simplement envie, de dans ce, ce délire de thérapie, pour soi et pour les autres, de parler à un maximum de gens. Mais c'est de la chanson française, je chante en français, et voilà. Allez, variette moi ça me va. Euh, dernière question, Nicolas, euh,
1: pour revenir à ce concert à Bourges. Euh, la fin du show, c'était un peu intense, euh, pour nous, mais manifestement surtout pour toi. Il y a eu cette chanson qui est... Euh, voilà, tu parles de ta mère, assez frontalement. Euh, tu n'as pas pu retenir tes larmes. Tu n'as pas pu venir dire au revoir aux gens. Euh, on, on monte sur scène aussi pour, euh, voilà, pour exorciser tout ça, euh, Nicolas, pour essayer de... de voilà, même si, bah, y a des fois, ça sort comme ça peut. <rire> mais on monte sur scène pour, euh, parce que ça nous aide, après le lendemain, à,
7: à continuer. Bah, je pense, oui, euh, beaucoup. Et beaucoup à la base. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai aussi un... Un cer- des, des devoirs en tant que artiste et en tant que personne qui va être écoutée par les autres, un certain devoir de... On peut aller faire du mal en touchant et en, en... vous en pleurer les gens, etc. Parce que moi, ça me fait chialer, mais que... Après, il faut proposer quelque chose d'autre, il faut proposer une alternative, et à ce moment-là, pendant ce concert-là, j'avais pas conscience de ça, et c'est après ce concert que je me suis rendu compte que... Bah, si je montre quelque chose de, quelque chose de sombre, il faut que je montre après de la lumière parce que il faut pas laisser les gens comme ça dans, dans, dans le vide et dans, 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 dans la tristesse donc maintenant je termine plus par le même morceau
1: <rire> bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron Nicolas
7: <rire> exactement
1: merci beaucoup Nicolas d'avoir pris le temps de passer par le micro de la Tsouga Radio et merci beaucoup parce que maintenant on va écouter euh, les trois premiers titres de ton concert ici à, à Bar en <rire> à très vite
7: et bah, merci beaucoup à bientôt je m'appelle Nicolas N-I-K-O-L-A je m'appelle comme ça c'est mon prénom hein, en même temps que mon nom de scène parce que je viens du Monténégro chez moi c'est le le nom d'un roi qui était un philosophe, un poète qui est très populaire chez nous. Et le Monténégro, c'est le pays que mon grand-père a quitté pour venir travailler en France aux aux usines Peugeot, et qui n'est jamais reparti à cause de la guerre. Et et mon grand-père, quand j'étais petit, il me chantait souvent un air qui disait « Je t'en aime, je t'en aime, et je t'en aime » en français, ça veut dire « Pourquoi tu n'es pas là ?» Pourquoi tu n'es plus là Et c'est seulement en grandissant que j'ai compris qu'il parlait du Monténégro Et de son pays De sa capitale Podgorica, Qui lui manquait beaucoup Je ne suis pas
5: D'ici Et moi J'ai vu
7: Mes amis mourir Loin de moi Il n'y a plus de soleil Plus de lune Plus de nous Plus de toi C'est le ciment Qui maintenant Dit de mes lois,
5: je ne suis pas d'ici, dis-moi de l'aide et des tout
7: et des chaînes de montage.
5: Loin du pays que j'ai construit, moi, de mes dix doigts Loin du pays qu'ils ont détruit avec
7: leurs bouts Qu'on allait jusqu'à confondre aux étoiles
5: Mais quand, quand te reverrai-je, moi
7: Je ne suis pas
5: D'ici et moi
7: J'ai vu Mes espoirs mourir Loin De Podgorica. bien assis ah, Je suis jaloux Ce morceau s'appelle Au bout de ma rue Le monde s'arrête Au bout de ma rue Je crois que tous ceux que j'aime Ont disparu si Je donne trop de mon eau paix, Ouais, je crois qu'un beau jour y en aura plus Le monde est si étrange Je monte, je fais que descendre Un étranger dans ma tête Je crois qu'un beau jour On me verra plus Je veux pas partir y a que Beza qui m'écoute Je veux pas m'enfuir, non Je veux encaisser les coups Partir pour aller où? Ouais, pour aller où? J'ai pas de patrie, j'fais que marcher sur la route. pense au pays, moi, à toutes les larmes qui m'écoutent. J'suis pas si bien. Moi, je fais qu'égriner des doutes. Moi, je fais qu'effriter des doutes. J'suis pas si bien, il faut pas trop que tu Le monde s'arrête au bout de ma rue. Je crois que tous ceux que j'aime ont disparu. Et si je trop, on aura peur. Je crois qu'un beau jour, il n'y en aura plus. Le monde est si étrange. Je monte, je
5: que descendre. étranger dans ma tête. Je crois qu'un beau jour, on ne verra plus. Je respirerai plus.
7: D'air aussi pur, j'ai le cœur plus pur que vos drogues les plus pures. Laissez-moi dans mes structures, dans mes œillères, j'entends plus rien d'autre. Laissez-moi, j'ai plus le cœur à rire, Je suis que nerveux. La vérité, c'est que je crains des dents et que la tourmente, ma dent sont creux. Non, j'ai plus le cœur à rire, y'a que ma poisson qui me cherche. Et je me cognais à ces baisers comme je vais cogner à ces messieurs. Et toi, madame? Je t'avais donné tous mes espoirs, qu'est-ce t'en as fait Les a noyés dans la routine, dans l'air pourri d'un Paris neuf. Et je suis bloqué dans du goudron, dans du goudron et dans de l'asphalte, l'asphalte que je dans les cigarettes plantes qui me verront mourir, qui me verront mourir comme ces rues à demi vides où la médiocrité se pavane en hurlant, en hurlant tout son poids, quand on sait on parle pas, et quand on parle on est qu'un con Et je suis con je sais que l'ouvrir, c'est un peu trop, t'es beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai à dire de si important au point? Hein? hein Le monde s'arrête au bout de ma rue. Je crois que tous ceux que j'aime ont disparu. Et si je donne trop de mon aura paix. Ouais, je crois qu'un beau jour, il n'y en aura plus. Le monde est si étrange. Je monte, je fais que descendre. Un étranger dans ma tête. Je crois qu'un beau jour, on pourra plus. un maximum de bruit pour Julien Noël au piano, si vous Il est déjà en transpi, là. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de lumière sur, sur le public, un tout petit peu, juste pour voir un peu mieux vos visages Ça m'aide de, de vous regarder dans les yeux. C'est cool. Ça vous va Ouais Non, c'est chiant Bon, on y va. Ce morceau s'appelle « Il est où le bonheur ?» Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où C'est une bougie, le bonheur. On rigole pas trop fort, non Tu risquerais de l'éteindre Parce que du bruit, il en fait pas C'est con le bonheur, mais c'est comme ça C'est après, quand il s'en va Qu'on sait qu'il était juste là Mais là Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où J'ai fait l'amour moi J'ai fait la manche aussi J'attendais d'être heureux comme tout le monde moi J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants même Ouais, j'ai fait au mieux Et je croyais être heureux Mais il y a tous ces samedis soirs sans famille, sans pote Ces dimanches soirs comme un con sous la flotte Et j'essaie de le noyer, de le noyer Mais il flotte Ce putain de chagrin Bonheur, il est où Il est où Il est où le
5: bonheur Il est où Il est où le bonheur Ah
7: maman, il est où le bonheur Et tous ces rires d'enfants, ces chaises vides Qui nous rappellent ce que la vie nous donne Et ce que la vie nous prend Alors je me chante mes plus belles notes C'était mieux avant, avant, avant Quand vous saviez où était votre bonheur Hein, hein, il est où votre bonheur, Red Il est où, il est où, il est où votre bonheur Par en toi,
8: il est où ton bonheur Ah, il est où votre bonheur
7: Parce que moi, je sais, moi Le bonheur Il est là
1: Nicolas en live sur l'Atsugi Radio alors qu'aujourd'hui sort le premier EP de Nicolas qui s'appelle Une saison en enfance un artiste qu'on va continuer bien sûr à suivre sur l'Atsugi Radio
0: Place des fêtes Antoine Dabrowski
1: on est, toujours, on est toujours en direct des bars en trance ici à Rennes, on est au, au Jeu de Paume, un nouveau lieu investi par euh, le festival, euh, ici euh, au cœur de Rennes, hein, juste à côté de la, de la cathédrale sainte anne euh, Je reçois le dernier invité de cette émission, euh, c'est Lova Lova, euh, dans le civil, c'est William. Bonjour William, bienvenue sur la Tsugi Radio. Bonjour, ben c'est Wilfried. <rire> ah pardon, Wilfried. Ça commence mal entre nous. Non, ça commence très <rire> bien. <rire> Alors, Wilfried, ouais. euh, encore euh, Lova Lova, encore un projet que j'ai vu et découvert sur scène aux Inuits du printemps de Bourges. Mmh. Euh, comment euh, tu présentes ta musique euh, sur de l'afropunk congolais Il ouais. <rire> euh, y a beaucoup de choses qui se passent quand même en ce moment en Afrique, mmh. euh, dans tout le continent, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, etc. Et on sent qu'il y a une vraie vitalité euh, des musiciens en Afrique. Euh, tu le constates aussi, toi, de, de vue du Congo
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ouais, ça bouge beaucoup en Afrique ces derniers temps avec avec euh, tout ces, toutes ces personnes qui veulent euh, casser les codes, ouais. dont je fais partie.
1: <rire> tu veux casser les codes, toi, euh, Oui,
4: ouais, je fais casser les codes de la rumba et de la musique dansante congolaise, <rire> qui est une musique euh, depuis, euh, ça fait plus de 10 ans, qui tourne en boucle. Ouais. Et moi, ça, ça me rend fou, tu vois, c'est pourquoi euh, j'essaie de casser les codes pour ça, aller par-ci, euh, par-là.
1: Ça, par ça te rend fou, euh, comment d'une, Ça t'énerve ou au contraire, ça te, ça te met en
4: transe En fait, ouais. euh, c'est, c'est une musique il y a, y a un rythme dans la rumba qu'on ouais. appelle le 7-7 qui tourne en boucle, ça fait plus de dix ans. Ouais. En fait, moi, ça me, ouais, ça, me, ça m'énerve, en fait, ça me rend fou, ça me donne envie de, d'écrire autre chose, de, de composer autre chose,
1: de présenter autre chose, quoi. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que la rumba congolaise, on en parlait hier sur Tsugi Radio avec Badi, qui est un rappeur euh, belge, peut-être ouais. que, que tu connais, qui mélange, lui, euh, de la fro house, du rap et, et, et de la rumba congolaise. Ouais. Euh, toi, ton, tu, tu es assez jeune, Wilfried, ton, ouais. ton rapport à la rumba congolaise, euh, peut-être euh, en grandissant tes parents, tu entretiens quel rapport avec
4: cette musique, à part que ça t'énerve depuis dix ans, la rythmique en 7-7 En fait, en fait cette, cette musique, c'est la musique que, euh, qu'on, est, que, qu'on a plongée dedans, tu vois. On, est, on, qu'on, on vit dedans. En fait, c'est la musique populaire du Congo. Ouais. Euh, à Kinshasa, il y a des bars dans toutes les maisons, ouais. dans, dans, dans tous les quartiers. <rire> il peut y avoir dix maisons qui suivent où il y a 10 bars avec 10 grosses enceintes qui balancent 10 musiques différentes. Donc j'ai, j'ai, j'ai un garçon à Kinshasa. Un jour, il dort avec moi, chez moi, parce qu'il vit chez sa mère. Et ce soir-là, il y il, il avait, il avait, il avait un, comme une fête à côté. Ouais. Genre, une fête, il y avait plein, plein de musique très, très forte. Mais papa, je dors tranquille. Donc, tu vois, on <rire> est habitué. Voilà. Euh, et c'est vrai que j'en
1: parlais hier aussi avec Badi. Il y a un, il y a un côté, euh, le Congo est un pays qui a été séparé, coupé en deux. Oui. Euh, déjà par ce fleuve immense qu'est le fleuve Congo et oui. puis aussi euh, par la colonisation. Oui. Euh, et la rumba est aussi un moyen de, de, de lier les deux Congos, euh, les, les deux rives du fleuve Congo euh, entre les musiciens et d'échanger et de, et de, et de communiquer. Hein, c'est, oui. c'est ça, hein?
4: Oui, vraiment, vraiment, parce qu'après, de notre côté, on a eu les Franco, on a eu tous ces grands de la musique congolaise du côté de Brazzaville aussi, c'était pareil. Et après, moi, j'aime beaucoup ce côté musique traditionnelle, où à Brazzaville, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de bons, à Kinshasa aussi, ouais. avec Franco, il y en a beaucoup des, des, des gens qui sont, qui sont inspirés de la musique traditionnelle, avec Papa Wemba, tout ça, ouais. Ouais. Euh
1: Quand je t'ai vu sur scène, euh, bon, déjà, il y a a la danse, il y a la sueur, euh, tu bouges beaucoup, tu nous parles beaucoup. Il y a deux musiciens et deux immenses amplis basses, euh, très très gros, euh, dans lesquels les basses et les guitares vont euh, un peu saturer, un peu grogner, un peu faire du grain, etc. Euh, C'est le le côté punk que tu as voulu, mais tu l'as voulu incarner aussi dans la scénographie, en mettant ces deux immenses amplis, hein, c'est ça hein Ouais,
4: Ouais, non, c'est vrai que c'est. encore plus une, une proposition artistique ouais. parce qu'en fait moi je viens vraiment du milieu euh, underground congolais du milieu de l'art contemporain congolais et du coup euh, il fallait quand même il fallait proposer quelque chose, même du côté scénique avec ouais. mon costume qui vient d'un d'une espèce de mélange pharaon et prêtre Ngunza et après du côté proposition artistique du coup ouais. j'ai proposé les deux basses pour, euh, pour faire un truc un peu plus nouveau et qui, qui, qui va monter encore en, en plus, en plus, en plus en proposition artistique avec plus de son délirant avec euh, des instruments de fabrication de plus en plus, surtout avec le prochain album qu'on est en train de préparer qui sera un peu plus, euh, un peu plus poussé côté électro et musique euh, de fabrication ouais. euh, underground un peu euh, contemporain quoi euh, euh, Ce
1: costume euh, donc moitié pharaon euh, moitié prêtre euh, il t'est venu
4: comment, c'est toi qui l'as fait En fait oui, j'ai fabriqué moi-même c'est, c'est moi-même qui ai dessiné qui ai est, qui est fait le costume en fait c'est, je viens d'un réseau quand je disais, comme je disais d'un réseau underground où il y a plein de performeurs euh, qu'on voit dans le film système K d'un ouais. cinéaste qui s'appelle Renaud Barré et en fait c'est, c'est vraiment un milieu où il y a tous ces performeurs qui fabriquent des costumes en base des récup avec ouais. des objets récupérés dans des poubelles et tout et du coup moi je me suis dit tiens moi je ferai pas un costume complètement à base des récup mais avec un mélange des récup et de, et de, et de texture avec le tissu et de la couleur, tu vois, j'essaie d'inspirer un truc à moi pour pas aller dans ce truc où euh, tout le monde est déjà dans ce courant et tout. Mais ça fait partie quand même de ce courant euh, un peu euh, contemporain, performance de Kinshasa.
1: Euh, oui, qu'il y a, bah, on pense euh, à ce que le travail qu'a fait des bruits avec Cococo, notamment, voilà. Euh, voilà entre autres. Mais c'est, mais c'est marrant parce que nous ici, euh, en, en Occident, euh, la récup, le, l'upcycling, euh, ça devient quelque chose un peu, un peu tendance, qui devient même un enjeu politique. Mm-hmm. Euh, au Congo, notamment, mais pas que. Euh, la récup, c'est, c'est depuis tout le temps. Il y a oui, combien d'artistes contemporains, d'artistes ont toujours fait de la récup. Il y en
4: a plein, il y en a plein. Il y a les, il y a les. En fait, la base, c'est Bebson de la rue. Babson de la rue, c'est un artiste underground, mmh. barré, barjo, qui est en même temps un écrivain, parce qu'il crée des poèmes, un artiste, un chanteur, un créateur d'instruments et de musique. C'est lui qui est vraiment à la base de tous ces mouvements, cococo, mmh. full musique et tout. Et même moi je vais un peu de ce courant là en fait. C'est ouais. une école. Voilà. Tu dis
1: que dans tes chansons euh, que tu chantes notamment en Lingala mais dans, oui. dans plein d'autres langues du Congo traditionnelles oui. tu racontes la vie urbaine de Kinshasa oui. alors comme on ne parle pas ces, ces langues, oui. euh, elle ressemble à quoi C'est quoi ta vision de la vie urbaine de, de Kinshasa lovalova
4: euh, Lova En fait là pour moi j'ai une vision que j'appelle l'épreuve du feu parce que quand même la plupart des artistes qu'on voit congolais qui arrivent à transcender ou peut-être à sortir des frontières ouais. c'est quand même des gens qui sont passés par plusieurs épreuves très très dures comme moi euh, c'est une épreuve que j'appelle l'épreuve du feu et après c'est pourquoi vous voyez que la plupart des artistes c'est un peu comme des comme des diamants purs tu vois comme de l'or bien taillé parce qu'en fait on vient tellement de, d'une épreuve on, on se bat tellement que ben à la fin on sort des trucs qui sont Génial et qui font rêver les gens, qui ramènent les gens en transe et qui ramènent les gens dans tous ces parcours qu'on a eu à traverser pour arriver à, ces, à cette finalité euh. qui, est les, qui est les chansons et, ou les musiques ou les œuvres d'art qu'on propose. Quoi. Euh. Elle a
1: quel rôle, la musique à Kinshasa? Tu parlais tout à l'heure des, 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 des dix bars qui diffusent ouais. dix musiques différentes, euh, ouais. toutes sono-hurlantes dans la rue. Ouais. Euh, elle a quel rôle social, la musique à Kinshasa?
4: En fait, la musique à Kinshasa, c'est, c'est, c'est l'une des rares choses qui nous rassemble. En fait, à côté, on a l'église. <rire> il y a trop de trucs à dire dessus, mais bon, soit. Ouais, il <rire> y, 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 les... <rire> <rire> y a l'église, il euh, y a l'église de réveil. C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme une distraction. Ouais. Et à côté, il y, y, y a la musique, parce qu'en fait, là, tous, les, tous les Congolais qui noient sont des musiciens. Même ceux qui en font, ouais. ou ceux qui en font pas, c'est des musiciens. Parce qu'on on, on grandit dans ce truc, c'est un peu comme un, un obélisque Obélix, tu vois, tu, qu'on plonge dans la potion magique, tu vois. On ouais. est tous comme ça, on, on connaît tous la musique, on grandit tous les, dedans, et ça nous rend Après, il y a des groupes qui, qui séparent même des familles. Il y a eu le groupe Wenge Musica avec JB Mpiana et Wirasson, où il y a des familles, dans des familles, il y avait genre le papa et les enfants qui étaient en désaccord à cause de ces groupes. Et il y a le papa qui ne parlait pas à ses enfants parce que les bah, enfants, ils étaient il de JB, <rire> et l'autre, ils étaient de Weirasson. Il y a des frères qui sont brouillés, il y, y a eu des, des bagarres dans les quartiers. Y a eu vraiment la musique a une grande place euh, parce que c'est pas parmi les seules choses qui nous rassemblent, qui fait un peu l'unanimité tu vois parce que oui. côté politique on fait pas c'est, c'est pas l'unanimité et puis il y a plein de choses qui nous diffèrent en fait dans la musique on se rassemble tous et on est dedans depuis, euh, depuis dans les ventres de nos mamans donc en oui. fait c'est la seule chose qui, euh, qui fait qu'on soit vraiment ensemble quoi je pense que c'est la musique quoi.
1: Euh, dans le punk, euh, en tout cas le punk blanc Il euh, y a un côté euh, très politique Voilà, ouais. On pense au clash etc Toi ouais. tu dis que ta musique elle est politique aussi De le ouf, le ouf. Euh, Vraiment à la base ma
4: la musique c'est quand même une expression politique De ce que je rencontre Comme on dit euh, je suis un peu comme un comme un, une, un haut-parleur de la cité de Kinshasa, de la nuit de Kinshasa, des réalités de Kinshasa. En fait, je fais que ça. En fait, parler de la politique avec beaucoup de métaphores, en, par, en partant dans les langues traditionnelles, en cherchant un peu plus d'intelligence, parce qu'après, euh, ce n'est pas un pays où la liberté d'expression elle est à 100% euh, garantie. Tu vois, y a, tu peux passer euh, des salles quart d'heure juste pour une chanson et tout. Mmh. Du coup, moi j'ai essayé de de rentrer en fait, de rentrer dans des, dans des langues traditionnelles, dans des métaphores, pour dire des trucs clairs que les gens vivent. Et après je les renvoie dans les traditions, aller chacun chercher des euh, traductions. Parce qu'à Kinshasa, dans la capitale, on ne parle que le l'ingala, ouais. alors que dans nos provinces, on a plusieurs langues traditionnelles qu'on oublie souvent dans la capitale. Et moi je fais tout un travail artistique où je filme de vieilles dames de mon quartier où je filme plus, j'ai exposé ma grand-mère en 2019 à Berlin, vidéo d'elle qui chante des langues traditionnelles, que je pense encore exposer là à Kinshasa en février. Et en fait, j'ai, j'ai comme une banque de données. Mmh. De plusieurs grandes mères qui chantent leurs chansons d'enfance En fait tu vois les vidéos Tu vois comme si la personne elle, elle voyage un peu dans son enfance Avec des jets de main, Avec des yeux en fait J'ai, j'ai vraiment une grosse banque de données comme ça Où des fois je tire aussi des paroles de mes chansons Où je fais aussi des traductions Avec ces vieilles dames en même temps De mes paroles qui sont en lingala ou en français Que je traduis en langue traditionnelle Même des langues qui ne mmh. viennent pas des de contrées d'où, d'où vient ma famille Et après je les chante en musique donc c'est vraiment un, tout un travail de, ouais, de, d'essayer de, de cacher un, un, un langage politique... Pour que, après une recherche, que la personne découvre vraiment la semaine qu'il est en train de dire des trucs de ouf, quoi.
1: <rire> mais du coup, il y a une dimension aussi euh, documentaire dans ce que tu racontes. C'est-à-dire que, euh, on pense au travail d'Alan Lomax, euh, qui allait enregistrer euh, euh, partout aux États-Unis, euh, ben bah voilà, les gens avec leur guitare, leur banjo, euh, les mmh. petites chansons traditionnelles, etc. Ouais. Euh, tu veux aussi, tu as cette volonté-là d'archiver, de documenter, de consigner ces langues et, et ces cultures.
4: Ouais, c'est ça vraiment, c'est ça ma volonté, <rire> en fait. Et après, après il y, y a des gens qui après s'y perdent l'air parce que les grands-parents en fait à Kinshasa les gens ils vieillissent pas trop tu vois mais il y a des gens, il y a, y a quelques grands-parents dans les quartiers et c'est moi je les cherche et après quand ils meurent ou bien ils sont plus, il y a leurs petits-fils ou leurs enfants qui viennent demander cette documentation, ces vidéos. En fait c'est à eux. Du coup ouais. moi je ne les expose pas, mais c'est qu'une banque de données, j'expose ouais. que ma grand-mère dans mes expos, dans les trucs comme on était à Coude à Berlin l'année passée en résidence. Donc, j'expose que ma grand-mère. Le reste je ne demande, demande même pas de, de validation de leur part pour les exposer, J'en ai pas besoin. C'est juste une banque de données pour moi et pour les gens des familles, de chacun des grands-mères qui viennent, de ses grands-parents qui viennent après chercher leurs <rire> leur trucs. Je, je suis un peu leur banque.
1: quoi. <rire> Ce soir, tu joues au bar en trans, ici à Rennes, à Lam-Rock, euh, Qui, Quelqu'un qui n'a pas vu Lova-Lova sur scène, donc j'ai parlé des deux, des deux basses euh, et des gros amplis euh, en peg, euh, euh, dont on a parlé du costume. Euh, à quoi il peut s'attendre, quelqu'un qui va venir te
4: voir tout à l'heure, par exemple, à Lamrock Tout d'abord à la transpiration. <rire> Ça, Ça, c'est la première la chose. Sueur. Ben oui. et, et, et après, moi, je pense que il ouais, y a un truc de trans dans la musique parce qu'il y a des sons qui tournent en boucle à un moment exprès, ouais. Pour amener des gens en transe. Et il y, y, y a un côté dansant et, et, et réfléchi dans la musique. Et ouais, je pense qu'ils peuvent s'attendre à tout, quoi. Mmh, tout qu'ils peut viennent, arriver. s'attendre à tout. À Kinshasa, je disais, je disais pour un festival qui s'appelle le Jazz Kiff qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on a entendues, qui ont été écrites ou euh, pensées par des gens qu'on ne sait pas à leur volonté. En fait, c'était peut-être bien ou mal intentionné. Mmh. fait, dans ma musique, je dis des vérités, des choses qui, qui arriveront dans le monde.
1: Et ouais. ben, c'est ça qui va se passer ce soir <rire> sur la scène de la rock ici à Rennes ouais. pour les bars en trans merci beaucoup Wilfried merci euh, d'être venu euh, euh, sur Latsugi Radio. donc Lova Lova, un projet qu'on va suivre et on va écouter d'ailleurs un morceau maintenant de Lova Lova pour euh, refermer cette émission oui. qui s'appelle Chikata le temps de remercier Lucas Aguilou à la réalisation Virginie Simonelle et les équipes de bars en trans et ouais. on se retrouve demain même heure à 17h ici au jeu de paume euh, en plein coeur de Rennes pour une nouvelle émission directe des bars en trans, bye bye bye
4: Et donne, de
8: On a posé un lapin au passé. <rire> Aujourd'hui est l'illusion d'un demain rêvé par des illusionnistes qui aimaient les fusils et les robots et qui causaient bien, et qui causaient bien, et qui causaient bien. Il est temps de prendre position. Mmh. Mukashenda, uchini bululumu mutete. Mukashumba, uchini bululumu mutete. Mukashenda, uchini bululumu mutete. Kope kope, uandishi. Kope uandishi. Kope kope, uandishi.
5: Peace an die Wand deiner Street, Mara-Musik, Bandaz in Paris, ich bin schicke Guevara aufs Beat, Satanist wie Tony Sosa, ich häng ab mit Lova Lova, Afrika und ganz Europa, Kinshasa, La Paloma, die Nacht war von mir in der Nacht, ich rauche eine Ambassador, halte wie die Van der Sar und falle in die Kamera, ich kack auf deinen Chardonnay und esse Fumbra unterwegs, meine Beine tun vom Rumba weh. Ich höre Pokémon-Sieger, Pokémon-Beach Während du mit deinem Pokémon spielst und leeren
8: Protokoll führst Hast du Jolo studiert und protokolliert Ich mach ein Feuer mit meinem Scooter-Feuerzeug Und sitze in der Ecke bis der Router wieder läuft. Mukasan-Dumba, Uchi-Nibu-Lulu-Mu-Tete mukasan denda
4: Des dragons, des nerfs,
0: targariens, Radio.